0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tech Insight. Nessa edição do podcast Tech Insight Talk, nosso entrevistado é o Paulo Cunha, conhecido como Pacu, diretor do setor público da AWS no Brasil. Ele fala como a nuvem está modernizando os serviços públicos, da transformação digital em segmentos relevantes, como o da educação e saúde, do investimento da AWS no setor aeroespacial, e da necessidade da formação de especialistas para o desenvolvimento do setor. Paco, como é que você vê a adesão do setor público ao serviço de nuvem? Muitas vezes a burocracia e um forte legado de infraestrutura dificulta a maior agilidade para a migração das aplicações. Como é que você vê esse cenário do serviço de nuvem no setor público?
1: Então, acho que tem dois pontos importantes em permitir. Primeiro, explorar um pouco do governo federal. E, no governo federal, eles tomaram uma iniciativa no estilo política pública mesmo, quando eles lançam a Instrução Normativa 05. Em que, perdão, a Instrução Normativa 01. Eu vou começar só para manter a, manter a resposta linear para você depois na montagem, tá? Perfeito. Bom, Claudinei, obrigado pela pergunta, mas uh, vou separar em duas respostas, a primeira com o governo federal, onde eles constituem a instrução normativa 01, bem antes, até antes da pandemia, e já com algumas, obviamente, correções e atualizações, onde eles colocam que os novos projetos eles deveriam ser uh, nativos em cloud computing, e eles definem como nuvem pública, como sendo cloud computing. Tanto é verdade que você vai reparar que nós temos já duas atas e registros de preços que nasceram como consequência desse ato, com uma, uma adesão muito grande, na primeira com mais de 20 instituições e a segunda já excedendo 35. Ah, e por que nós comentamos isso? Porque isso deu para nós, como, como fornecedores de nuvem e dá para o cliente do governo federal, os instrumentos e, ao mesmo tempo, a força necessária de tirar vantagem de você utilizar nuvens públicas para transformação digital como primeiro passo à migração de sistemas. Alguns legados, outros novos, e levando em consideração a classificação de dados, muito importante para tudo isso. Isso faz parte também da estratégia que você, nós vemos, que temos cerca de 4.900 serviços oferecidos pelo governo federal, dos quais mais de 70% deles já estão digitalizados como uma primeira etapa. Lembrando que digitalização e transformação digital correm, mas são assuntos distintos. segundo ponto importante é que vem a consequência. O governo federal tem um processo de liderança, mas o segundo aspecto, principalmente, são os estados e municípios. Em particular, um estado pioneiro é o estado do Ceará, que criou uma legislação específica para cloud computing, onde também tem como interpretação que cloud computing é a prioridade da transformação digital e transformação imigração e, e criação de novos sistemas. Então, está acontecendo em uma velocidade, eu diria para você, grande até mesmo, promovido pela necessidade da pandemia em se ter um bom processo de transformação digital e digitalização para os cidadãos, como também de comunicação interna entre os governos.
0: que Você vê, então, como uma iniciativa para expandir o uso de Cloud Computing nas uh, prefeituras e no Estado, era a criação de um marco ou de uma de um decreto né, que incentivasse a transformação digital através
1: do uso da nuvem. Quer dizer, um... isso, isso está acontecendo exatamente através das instruções normativas e todas as derivações que têm acontecido nesse setor. Isso quando você olha executivo, quando você olha, por exemplo, judiciário, o setor judiciário através do Conselho Nacional de Justiça o CNJ também tem uma série de ações que leva também a transformação digital e o uso de cloud computing. Então está acontecendo numa boa velocidade. É, inclusive
0: até o Banco Mundial colocou o Brasil como o sétimo país com mais alta maturidade em governo digital no mundo, né? O que podemos atribuir esse avanço, na sua opinião?
1: Muito as, a decisão do Ministério da Economia em usar a transformação digital e todo o processo de digitalização e o que nós chamamos do plano de governo digital do, do governo federal como sendo um marco muito importante para isso. É, novamente a transformação digital é, como sendo através da política pública sendo um grande alavancador. E quando eu digo um grande alavancador tem alguns pontos importantes. Você vai reparar que dentro do que foi colocado você tem inclusive a transformação no que diz respeito ao conhecimento, levando transformação digital e conhecimento de nuvens ao funcionalismo público, a contratação também de consultores para esta área, que aconteceu também nos últimos três anos, com uma avalanche de quase que 250 consultores para que isso pudesse acontecer, e, portanto, o suporte que foi dado nesta direção. Talvez uma área que nós devemos chamar a atenção, Claudinei, para dar continuidade a esse excelente mais milestone de sétimo lugar na posição, é que, apesar de nós temos já uma evolução boa das atas de registro de preço e outras modalidades que outros estados têm feito, utilizando outra legislação e outros marcos, como, por exemplo, São Paulo, usando a Prodesp como a, a legislação da 13.303, o próprio Serpo também fazendo uso dela para uso de nuvem para os seus clientes na área de governo, é nós olharmos para a nova legislação de compra pública que abre um espaço maravilhoso para que isso pudesse acontecer.
0: Um dos avanços, né, que a gente pode pode mencionar é um, um exemplo, né. Do... É essa a assinatura de uma declaração de intenções que, que, que a AWS fez com a Agência Espacial Brasileira né, para apoiar a inovação e o crescimento contínuo da indústria espacial usando as nuvens da AWS. Né? Você pode falar um pouco mais sobre essa iniciativa? né? Qual é o escopo que ela envolve?
1: Você vê muito... No, você vê de uma forma global, você vai encontrar que o mercado de espaço ele ganha cada vez mais... a a ida da iniciativa privada na exploração sobre a regulamentação, obviamente, dos países. né? E isso você vai ver, inclusive, com a própria iniciativa do nosso fundador, com a Blue Origin, entre outras, né? Uhum. onde ele explora não só para satélite como para turismo, mas, ao mesmo tempo, você enxerga uma disposição de que várias empresas da iniciativa privada motivadas por regulatórios e começar a fazer explorações e criar ah, empresas por nesse sentido. Nosso objetivo com a Agência Espacial Brasileira é estarmos com esse alinhamento. Então nós estamos explorando um lado do regulatório espacial existente já em diversos países de grande maturidade. Estados Unidos é um dele, e outros vários na Europa e os e ajudar a Agência Espacial Brasileira no benchmark do uso da tecnologia sobre o mesmo. Como também ajudar no fomento da formação de um ecossistema de empresas desta área, que envolve também o lançamento de que nós chamamos de startups de base tecnológica, para suportar a área aeroespacial. Então, nós temos um pilar de regulatório, um segundo pilar, onde nós olhamos para a formação de mão de obra, e, portanto, capacitação e computação em nuvem para que possa ser melhor utilizado nas explorações do segmento. E o terceiro, é nas startups e na motivação e no revigorar as startups e estimular para que elas olhem também o espaço como uma oportunidade marcante. Então, com isso, isso faz parte também de uma evolução do país em que olha a transformação digital e a utilização de nuvem em diversas áreas. Eu diria até quase que uma consequência de que o país está muito eu diria que não só ah, comprometido, mas também avançando com o próprio índice que você trouxe anteriormente.
0: Paco, na pandemia, vários setores da área pública foram afetados. Né? O uso da nuvem, por exemplo, foi essencial para levar o ensino à distância nos mais diferentes níveis. né Daqui para frente, como você vê o papel que a educação vai representar? né Como é que é a, a vai haver uma modificação na forma de se educar e se aprender onde a nuvem seja aí um uma ferramenta importante para a
1: viabilização dessas
0: iniciativas?
1: Rodinei, se nós pudermos explorar, vamos explorar um pouquinho o lado da do ensino a distância. O ensino a distância ganhou, obviamente, um papel preponderante. Eu cito dois exemplos para você muito bons. Um deles é do Grupo Cogna, na sua subsidiária Somos, por exemplo, uma das empresas do grupo. Ela, de uma noite para o dia, ela ela simplesmente sai de 500 mil alunos e vai para que um milhão e meio de alunos atendidos na sua plataforma, é, chamada Plural, e nisso tudo nós conseguimos, através da nossa cooperação, conseguimos dar essa elasticidade, que é parte importante da nuvem, onde você consegue praticamente atender um número muito grande de usuários de uma forma quase que instantânea. Uh, por outro lado, o número de produtos e serviços que eles incrementaram na plataforma virou um complemento para qualquer aluno, mesmo no sistema híbrido ou sistema presencial, fazendo complementariedade lá. Esse é um modelo que está consagrado e continua movendo agora que nós temos mais os alunos mais presenciais. Na área, na área pública não foi diferente. Nós fizemos um acordo com o Estado de São Paulo e atendemos 5 milhões de alunos é para você ter uma ideia, juntamente com a Prodesp e com a empresa IPTV, em 15 dias nós colocamos esse sistema é, disponível durante a pandemia. Foi quase uma operação de guerra, onde as capacidades da empresa IPTV associada com a Prodesp e a AWS conseguimos colocar para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e ele evoluiu ao longo do tempo, ou seja, ele não se limitou ao serviço básico, que seria o serviço de capacitação, onde você transmitia online e offline uh, as suas aulas. Mas também começou a gerar um número de dados muito importante e esses dados começam a fazer parte do planejamento. E esse é o lado importante, porque como consequência, quando você começa a gerar dados, a pandemia que você trouxe em dois anos o que nós não fizemos em cinco anos, portanto, um avanço tremendo na transformação digital, é a riqueza de você ter dados para planejamento. E esses dados para planejamento eles geraram também a necessidade, não só de ferramentas de analytics que já estavam sendo usados mas trazer machine learning como parte da previsibilidade. É, um dos exemplos que eu gosto de, 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 de trazer é um parceiro nosso chamado Beta, que cuida de municípios e na Secretaria de Educação, se eu não me engano, de Bombinhas, em Santa Catarina, eles conseguiram criar um modelo de machine learning como eles já tinham vários sistemas interligados através desta empresa, a prefeitura consegue hoje, com bastante previsão, entender quais serão os, os alunos em que não vão conseguir ter sucesso baseado em uma série de mais de 30 parâmetros. E nesses parâmetros eles conseguem fazer essa análise e fazer a intervenção na família e conseguir manter um número maior de alunos sem que a evasão escolar ela aconteça, principalmente nessa área de ensino médio, ensino fundamental, que é muito importante na fase do jovem e da jovem. Então, com isto, você já vê a atividade do uso da tecnologia os, entrando no core business mesmo de cada uma das prefeituras, estados e expandindo a área de dados com uma velocidade maior do que se não tivesse a utilização, por exemplo, de todo o sistema de educação à distância, que tra trazendo para nós essa quantidade de dados importantes.
0: O outro setor muito importante é o da saúde pública, né, que permitiu o acompanhamento dos índices da pandemia, disponibilidade de leite, vacinação, etc. Né? Atividades que não teriam a mesma eficiência se elas não tivessem os recursos de nuvem. né. Como é que a nuvem poderá apoiar o setor de saúde e promover a transformação digital, trazendo mais qualidade e abrangência para o atendimento da
1: população, na sua opinião? Olha, o que nós vimos durante esse período, e me permita trazer, são três áreas importantes né, que nós podemos designar. A primeira delas na telemedicina. E a telemedicina acabou recebendo uma regulamentação que deve agora persistir para os próximos, se Deus quiser, daqui para a vida, onde o uso dela, que estava restrito, ficou mais amplo. Um dos casos mais emblemáticos para nós, por exemplo, é o caso do Albert Einstein, em que eles conseguem saindo de centenas e centenas de, de usuários e pacientes e movem para milhões em poucas semanas, usando a elasticidade na nuvem, para que eles pudessem, através do seu sistema de telemedicina, suportar a demanda que veio durante a fase que estava mais ah, inclusa e, obviamente, com todos os processos de, e protocolos necessários dos pacientes. Isso trouxe a telemedicina como o primeiro spot, e muito importante, ganhando cada vez mais velocidade. A segunda delas, que está na área genômica, até porque a área genômica ela começou a entrar cada vez mais, vamos chamar assim, robusta e mais ampla, em trazer diagnósticos e ajudar em diagnósticos de doenças, ou enfermidades que são mais raras, e ela conseguir fazer um modelo mais preditivo também. Ela ganha velocidade, por quê? Porque o afastamento do paciente do, dos hospitais obrigaram novas metodologias a serem repensadas. E a área de genômica, para a área de diagnóstico, ganhou muita envergadura. Uh, nós mesmos financiamos vários estudos de genoma tanto no Hospital Sírio-Libanês como também no Hospital Albert Einstein, como bons exemplos do que nós conseguimos trazer nesta área. Uma terceira também é a área preditiva dentro de diagnose, também na área que nós chamamos de medicina por imagens, onde nós, juntamente com o grupo do Hospital das Clínicas, desenvolvemos um bom projeto, trazendo a Deloitte como ótimo parceiro. Bom, essas duas áreas, diagnóstico por genoma, diagnóstico por imagem e também anterior como telemedicina, complementaram muito bem de avanços que foram muito importantes durante essa área do uso de tecnologia. Tem uma terceira área, que é a terceira área que nós chamamos que é a consolidação de dados em grandes data lakes, em que acaba acontecendo nos hospitais e também se expande para a rede pública, seja ela estadual e federal. Um deles foi a jornada que nós trouxemos junto com como parceiros do Hospital Sírio-Libanês e que cria hoje um data lake de, de grande envergadura, onde nós estamos também trazendo não só os dados dos aplicativos e que foram desenvolvidos, como também os dados já operacionais do dia a dia dos seus RPs e que consolidaram no grande data lake e que esse data lake, uma das suas aplicações, foi exatamente uh, em, na melhor previsibilidade do uso de leitos de UTI, assim como também reduzir os problemas de contaminação que poderiam ter. Então, você vê que dados virou realmente uma moeda importante no que diz respeito na troca diária da previsibilidade, não só da, da utilização da, de leitos e hospitais, mas também para evitar e dar diagnósticos mais precisos, como aconteceu nesses últimos, nessas últimas, vamos chamar assim, meses em que nós estamos vivendo aqui na pandemia. Né?
0: Na sua opinião, como é que você também avalia a necessidade de investimentos do governo em tecnologias inovadoras, como inteligência artificial, usabilidade, segurança, formação profissional? Como é que você vê os próximos passos que o governo tem que dar em, em, em inovar né, no setor de saúde?
1: Acho que o próximo passo do governo seria conseguir ter uma contratação mais completa. Hoje, o aprendizado, que foi muito importante essas fases que o governo tem passado, muito liderado pelo Ministério da Economia, nas Secretarias, nas secretarias de Governo Digital e também, obviamente, nas Secretarias de Alocação e Compras, é a modernização. A modernização significa o entendimento completo, não só os serviços de nuvem, mas os serviços profissionais que suportam nuvens e o aumento de, do portfólio, e catálogos e serviços que são muito dinâmicos nessa nossa área, Claudinei, e que eles com certeza teriam que ser, a, vou chamar a próximo avanço. Nesse avanço, você vai empacotar dois pontos importantes. Serviços profissionais, que nós comentamos anteriormente, que são necessários para você conseguir dar complementos a serviços mais sofisticados, por exemplo, machine learning, inteligência artificial, que precisa do suporte e complemento e também a capacitação dos próprios servidores. Eu acho que, o na nossa visão, nós estamos caminhando nesta área, mas é o que vai suportar para a inteligência artificial e, e machine learning, que são duas ferramentas fundamentais hoje para você aumentar, primeiro, previsibilidade e, portanto, planejamentos melhores para governo e serviços melhores para o cidadão. Mas, ao mesmo tempo, Claudinei, quando você olha a inteligência artificial, ela aumenta muito a forma de você também atender o cidadão. Então, acho que nós temos aqui os componentes, mas é, o modelo de aquisição tem que ser mais sofisticado. Eu acredito que nós estamos indo no caminho correto, nós temos uma legislação que permite que isso aconteça, nós temos agora que é caminhar para a execução.
0: Paco, para finalizar o nosso podcast, quais as novas iniciativas que a AWS está tomando para o desenvolvimento e uso da, da nuvem na área pública? Né? Pode dar algum
1: spoiler aqui para gente? Talvez a parte mais importante você tocou anteriormente, Claudinei, é onde nós estamos movendo muito rápido. Em 2020, nós tomamos uma iniciativa, fizemos, criamos uma iniciativa de buscarmos uma meta de, até 2025, termos 29 milhões de pessoas no mundo capacitados gratuitamente pela AWS em nuvem e todas as suas derivações de aplicações, incluindo machine learning, business intelligence, eh, bancos de dados não só relacionais, mas de múltipla capacidade, enfim, o, o, o modo completo. E o, as parcerias públicas e privadas para isso são muito importantes para que nós ganhamos capilaridade e consigamos dar ah, esse tipo de, eu diria assim, de inovação e capacitação. Talvez se nós focarmos em capacitação, e usando esta nossa visão e centrarmos muito no setor público, que é para nós um importante ativo desse programa, para nós essa seria a melhor das nossas formas de, de podermos trabalhar e ajudar o setor público nesta área.
0: Paco, foi um prazer entrevistá-lo e quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast
1: e tem Inside Talk. Até a próxima. Muito obrigado, Claudinei, pela oportunidade e parabéns pela iniciativa.
0: Esse foi o episódio de hoje do Tech inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tech inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.